0: Heute gibt es mal einen persönlichen Einblick in meine Anfangszeit in einer leitenden Position als Engagierter und was ich meinem damaligen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen würde. Bleib also dran, wenn du mehr erfahren möchtest. Herzlich willkommen beim Vereinstrategen podcast Dein Podcast mit vielen spannenden Themen rund um das Vereinswesen. Wir machen dich hier zu einem echten Vereinstrategen und helfen dir dabei, deinen Verein zukunftsfähig aufzustellen. Heute möchte ich dir mal von meinen Anfängen im Vereinsvorstand berichten und davon, was ich meinem jüngeren Ich heute raten würde beziehungsweise was ich heute anders machen würde als vor zehn Jahren. Und einen kleinen Hinweis vorweg schon mal. Ich möchte dir hier natürlich nicht die Vereinsarbeit schlecht reden oder irgendwie abschrecken, aber wenn ich jetzt hier ein paar Situationen raussuche, dann sind das halt eher Sachen, die sich im ersten Moment negativ anhören und ähm, ja, die ich jetzt halt anders machen würde einfach. Vorweg kann ich aber sagen, dass ich in den Jahren als Vorstandsmitglied viele, viele schöne Erlebnisse und Erfolge hatte und es sich definitiv gelohnt hat, das Amt anzunehmen und ja, die Veränderungen im Verein zu begleiten. Außerdem entwickelt man sich ja auch mit der Aufgabe weiter und deswegen gibt es diese heutige Episode von mir. Und wenn ich meine persönlichen Learnings und Einschätzungen hier weitergebe, kannst du überlegen, ob das für dich auch zutrifft bzw. dir auch weiterhilft. Und wenn du schon ein Stück weiter bist als ich heute, dann melde dich doch gerne bei mir und gib mir Erfahrungen aus deiner Tätigkeit weiter und helfe mir, mich weiterzuentwickeln. Und natürlich muss ich auch sagen, dass diese Eindrücke, die ich heute schildere, ganz persönlich sind. Das heißt, dass du dich vielleicht in dieser Episode auch nicht zu 100% wiederfindest. Jeder durchgeht eben seinen eigenen Weg im Ehrenamt. Von daher lasst uns doch einfach mal starten. Ich habe drei Dinge vorbereitet, die ich heute anders machen würde als vor zehn Jahren. Ich fange vielleicht mal und ordne die damalige Situation ein bisschen ein. Was war meine Motivation bzw. Wie, wie war das Setting damals? Mit Anfang 20 wollte ich Vorstandsvorsitzender von einem Einspartenverein werden, wo ich vorher als Sportler aktiv war und wo ich dann gemerkt habe, dass es ein paar Probleme im Verein gibt. Der Verein hatte knapp 100 Mitglieder und mir ist ähm, dann aufgefallen, ja, dass die Jugendarbeit nicht so wirklich vorangeht. Ähm, die Kassenlage war damals nicht so berauschend, was sich auch darin niederspiegelte, dass wir sehr viel altes Material in der Turnhalle stehen hatten teilweise noch, noch Werbebanden mit vierstelligen Postleitzahlen aus der Zeit vor der Wende. Das war alles nicht so ganz berauschend. Und aus meiner damaligen Sicht wirkte alles ein bisschen altbacksch. Also auch in der Führung herrschte so ein bisschen das vor, ja, so dieses Motto, das haben wir schon immer so gemacht. Also es gab so diesen festen Plan, der jedes Jahr durchlaufen worden ist, aber es gab keine Neuerung und auch nicht den Willen, was anderes zu machen. Das, das passte dann irgendwie auch nicht zu dem, was ich mir gewünscht hätte und da habe ich mir dann gedacht, ich bringe mich einfach mal selbst ein und verändere etwas zum Positiven. Und ich war damals schon ja als motivierter Trainer auch ähm, tätig in dem Verein, habe dann so ein paar Sachen angeschoben und ähm, da ich ja auch Sportmanagement studiert habe, hatte ich so ein bisschen den, den Background auch für Vereine und aus diesem BWL-Know-how so ein bisschen was ähm, mit und habe mir das deswegen auch zugetraut, eben die Vereinsführung zu übernehmen. Was allerdings durchaus skeptisch dann ankam, weil ähm, ja die die alte Führungsriege diesen 20-jährigen oder Anfang 20-jährigen Studenten ähm, ja nicht in die Vereinsführung unbedingt reinlassen wollte. Und so kam es, dass es dann tatsächlich auch einen kleinen Wahlkampf im Verein gab, weil der damals Vorsitzende gerne weitermachen wollte. Und ähm, ja, so hat sich dann irgendwie so eine so ein kleines Team formiert und wir haben da dann echt was bewegt und schlussendlich konnte ich dann die Wahl für mich entscheiden und bin dann Vorsitzender geworden. Und ähm, ich glaube, den meisten im Verein ist dann äh, auch bewusst geworden, dass es eine gute Entscheidung war, mal ein bisschen Veränderung reinzubringen. Ähm, ich kann aber auch sagen, ich habe dann nicht 24-7 in den Verein gesteckt, sondern äh, auch als Student weitergemacht und ich habe auch immer weiter gearbeitet. Also vielleicht eine, eine etwas vergleichbare Situation mit dem, mit meinem heutigen Ich, wo ich berufstätig bin und trotzdem noch im Verein tätig bin. Und ich glaube, den, den meisten von euch da draußen geht es wahrscheinlich ähnlich von der Motivation für ein Vorstandsamt her. Ähm, ich habe mich damals auf jeden Fall mit, zu 100 mit dem Verein oder der Aufgabe identifiziert und bin da voller Tatendrang gestartet. Und ich glaube, den meisten von euch geht es eben ähnlich. Ähm, ja, so ein bisschen blauäugig bin ich da reingestolpert vielleicht auch, eben weil ich, ähm, das mein erstes richtiges Vorstandsamt war. Und von daher gibt es ein paar Punkte, die ich anders erwartet hätte oder die anders gelaufen sind. Und von daher möchte ich heute mal berichten, was ich daraus mitgenommen habe. Vielleicht, ähm, ja, was so die Ratschläge wären an mein jüngeres Ich. Und ähm, der erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist der Punkt, Veränderung braucht mehr Zeit, als ich gedacht habe. Auch wenn ich damals ähm, aus meiner Sicht tausend tolle Ideen hatte, kamen nur die wenigsten davon zur konkreten Umsetzung. Ich habe mich einfach ein bisschen ja verzettelt und wollte zu schnell zu viel anstoßen und verändern. Ähm, vielleicht mal aus der, aus der Situation damals, ich wollte relativ schnell Kooperationen anstreben mit anderen Vereinen, ähm, gerade im Jugendbereich, wollte ich vieles selbst auch in die Hand nehmen und alles selber machen. Also... Ich habe dann eine Schul-AG ausgerichtet, so Mini-Meisterschaften gemacht und wir haben Flyer verteilt, um eben zu gucken, dass wir Jugendliche auch reinkriegen, weil damals standen wir vor der Situation, dass unsere letzte Jugendmannschaft kurz davor stand, sich abzumelden, weil es Spieler gab, die dann in den Erwachsenenbereich rein mussten und wir wollten natürlich weiterhin auch Jugendarbeit machen. Das, da habe ich dann relativ viel versucht, auch auf einmal zu machen, wir haben auch dann das Thema Sponsoren noch angegriffen. Ich habe eine Sponsorenmappe ausgearbeitet und da versucht, ähm, ja Leute anzusprechen, die dann unserem Verein Geld geben, damit wir neues Material kaufen können oder irgendwelches Bandensponsoring machen oder sowas. Es war dann relativ schwer für mich, für mich, sich von der Vorstellung zu lösen, dass jedes Problem leicht und einfach zu beseitigen ist. Probleme sind dann irgendwie komplexer gewesen und es gab nicht diese eine Lösung, die für alles funktioniert hat. Zum Teil habe ich das dann gemerkt, die Jugendarbeit, diese schul -AGs und diese Schnuppertrainings, das war alles ganz nett. Das hat auch funktioniert, die Kooperation mit der Schule, aber es haben sich daraus weniger Kinder angemeldet für den Verein, als ich es er gedacht oder erhofft hatte. Und es sind schlussendlich nicht so viele dabei geblieben das war natürlich für mich irgendwie unvorstellbar, weil ich dachte, okay, ich mache eine Schul-AG und dann habe ich direkt die Halle voll mit Kindern, die Bock haben, dort Sport zu machen. Das war, das war so das eine. Was dagegen sehr gut funktioniert hat, war ähm, das Thema Kassenlage zum Beispiel. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, wir hatten so ein bisschen eine angespannte Kassenlage, der Verein hatte kaum noch Rücklagen. Wir haben dann mit den Trainern und Mitgliedern gesprochen, die es da so gab, ähm, wie man das ganze Thema lösen könnte und ähm, wir haben dann bei den Trainern vereinbart, dass wir mit dem Honorar ein bisschen nach unten gehen, also mit den Aufwandsentschädigungen, die wir dort pro Stunde oder pro Trainingseinheit bekommen haben. Einfach um die Kosten zu senken, weil es eben auch weniger Kinder waren, die das Ganze getragen haben. Und gleichzeitig hat sich dem Gespräch mit den Mitgliedern gezeigt, dass es äh, ja überhaupt keine Widerstände gegen eine kleine Beitragserhöhung gibt, weil die Ziele eben klar waren. Wir haben es dann geschafft. Rücklagen aufzubauen und Material anzuschaffen und eben das auch im Vorfeld kommuniziert. Und da die letzte Beitragserhöhung da vor wahrscheinlich zehn Jahren war, hat sich da auch keiner gegen gewehrt und es gab keine große Stimmung dagegen. Und so ein bisschen das Ziel war auch, dass wir mit dem, mit dem Geld, was wir mehr in der Kasse haben, auch den Jugendlichen mal was ermöglichen. Das heißt, wir wollten insgesamt attraktiver sein, auch für Jugendliche mal eine Jugendfahrt machen oder die mal zum Sommer hin zum Eisessen einzuladen, um auch die Bindung der Jugendlichen untereinander äh, zu stärken. Von daher, das war so das, war so das Erste. Ich habe mich da sehr verzettelt und, und Vollgas gegeben auf zehn Baustellen. Manches hat funktioniert, manches hat nicht funktioniert. Ähm, und wenn jetzt die Frage käme, was würde ich heute anders machen als vor zehn Jahren, ähm, da würde ich dann sagen, ähm, ich würde mir klare Kernpunkte festlegen und die wichtigsten und dringlichsten Sachen angehen und definitiv nicht alles gleichzeitig versuchen. Ähm, und am Anfang würde ich mir auch jetzt viel mehr Zeit nehmen und die richtigen Ziele anvisieren. Ähm, dabei den Anfang oder am Anfang vielleicht auch den Fokus zu legen auf kleinere und sichtbare Erfolge und Ergebnisse. Weil das ähm, habe ich für mich festgestellt, ähm, vielleicht geht es dir ja genauso, das ist gut für einen selbst ähm, oder für mich selbst und für die Mitglieder, direkt was Sichtbares zu haben. Und diese, dieser kleine, dieses kleine Erfolgserlebnis hilft einem dann auch, dabei zu bleiben und motiviert zu bleiben. Und gleichzeitig würde ich dann aber auch, neben diesen, diesen ja, Quick-Wins, tief hängenden Früchten, den Sachen, die sich leicht verändern lassen, aber auch die wichtigen Sachen angehen, die etwas komplexer sind und länger brauchen. Und für diese Themen würde ich mir definitiv Hilfe suchen, und nicht alles alleine angehen. Da verzettelt man sich nämlich relativ schnell und vielleicht ist man auf dem Holzweg und merkt das gar nicht. Und wie wir es hier auch im Podcast sagen, ich würde mir Zwischenziele festhalten und das Ganze Schritt für Schritt abhaken oder angehen. Ähm, und das große Projekt, was im Prinzip dahinter steht, dann immer wieder zerlegen und, und schauen, was klappt und was klappt nicht und wo können wir nochmal was verbessern. Und das Ganze dann anpassen, wenn man nicht zufrieden ist mit dem Ergebnis, und, und wenn man es dann geschafft hat, dass man doch zufrieden ist mit dem Ganzen, dann erst den nächsten Kernpunkt angehen und, und schauen. Also die, das Ganze nochmal ein bisschen auseinander zu dividieren und, und zu gucken, was können wir kurzfristig erreichen und was gehen wir langfristig an und um dieses langfristige eben ein bisschen zu unterteilen und auf jeden Fall nicht alles alleine machen, sondern Hilfe dabei suchen. Das führt uns eigentlich gleich schon zum, zum zweiten Punkt, ähm, der sich mit dem ersten ein bisschen überschneidet. Ähm, denn mir war damals sonnenklar, dass ich als erster Vorsitzender überall mitmischen muss. Dabei war es dann ganz schön schwierig, alles mitzubekommen oder alles zu wissen. Da war ich natürlich ein bisschen naiv. Und das hängt auch mit dem äh, Punkt 1 zusammen. Ich wollte nämlich viel verändern für meinen Verein, wo ich äh, damals echt Bock drauf hatte und wo ich einfach gesagt habe, okay, wir müssen jetzt hier was schaffen, weil das eben mein Verein ist. Und ich wollte einfach zu viel und habe mich damit selber ein wenig aus dem Spiel genommen. Weil ich habe auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt und hatte das Gefühl, ich war ständig im Einsatz, aber gleichzeitig habe ich nichts geschafft und bin auch nicht vorangekommen. Weil das Ganze reibt natürlich irgendwie auch auf. Von daher ist mir so ein bisschen klar geworden, dass gute Kommunikation wichtig ist und es fast unmöglich ist, jeden Pups im Verein mitzubekommen. Ähm, außer du hast unendlich viel Zeit und die hatte ich selbst als Student nicht. Und heute als Berufstätiger geht es noch einen Schritt weiter und ich will gar nicht überall mitmischen. Also ich habe mich komplett von dieser Vorstellung verabschiedet, überall dabei sein zu müssen, auch als als Verantwortliche dafür. Von daher wäre der der Ratschlag an mein Ich von vor zehn Jahren hier im Podcast, wenn das hier jetzt der die Antwort im Wissenspodcast wäre, sowas wie Überkommunikation und Wissensmanagement wäre der Weg zum Erfolg also nerve die Leute mit Infos, bis sie alles selbst wissen und gleichzeitig dokumentiere alles so gut, dass alles irgendwo hinterlegt ist. Ähm, ich weiß natürlich, das klappt im Ehrenamt meistens nicht aufgrund von begrenzter Zeit und weil vieles so nebenbei gemacht wird. Ähm, von daher habe ich mich davon verabschiedet, als Vorsitzender alles wissen zu wollen und habe meinen Ressortleitern bzw. Stellvertretern viele Freiräume gegeben. Und das gibt mir gleichzeitig mehr Zeit und mehr Fokus für die Sachen, die ich wirklich positiv beeinflussen kann. Und wichtig ist natürlich auch, dass jedem klar ist, was seine Aufgaben sind. Von daher haben wir damals Aufgabenprofile erstellt und eine Zeitplanung gemacht, damit jeder wusste, was wann zu erledigen ist und wer dafür zuständig ist. Und das gibt eben den Leuten Orientierung und Vertrauen und hat uns damals sehr geholfen, nicht nur neue Sachen anzugehen, sondern auch die Sachen, die wir natürlich auch übernommen haben, vom alten Vorstand weiterzuführen. Damit gibt es dann auch ein Commitment für jeden Einzelnen und ich als Vorsitzender kann mich darauf verlassen, dass die Aufgaben erledigt werden, ohne mich allzu oft damit einzumischen. Das funktioniert heute ganz gut und ja, das hätte ich damals vor zehn Jahren gerne gewusst beziehungsweise gerne so gemacht, Es hätte mir einiges an Zeit erspart und wahrscheinlich wäre die Vorstandsarbeit da auch bei uns im Team ein bisschen effizienter gewesen, wenn äh, ich mich nicht ständig überall eingemischt hätte, versucht hätte, bei jedem Termin dabei zu sein ähm, und dann durch halt auch meine eigenen Aufgaben ein bisschen zu vernachlässigen möglicherweise ähm, oder halt einige Projekte, wie es eben sagte, von den tausend Ideen gar nicht erst anzupacken, weil einfach die Zeit dazu fehlte. Das führt mich dann auch schon zum dritten Ding auf meiner Liste und ähm, da habe ich mir notiert, dass man anerkennt und wertschätzend sein soll gegenüber der Arbeit von anderen und dass es sehr wichtig ist, dass man darauf achtet, aber gleichzeitig ist es schwierig, beziehungsweise in meiner Wahrnehmung war es so, dass ich wenig Wertschätzung von anderen bekommen habe. Jeder kennt es so ein bisschen, Lob ist schön und natürlich wünscht man sich auch so eine ja, Bestätigung für seine eigene Arbeit. So ging es mir damals auch. Ich habe es schon gesagt, ich war sehr motiviert dabei und irgendwie hatte ich das Gefühl, das kommt bei den Leuten gar nicht an, wie viel Zeit ich da eigentlich reinstecke. Dass Anerkennung und Wertschätzung insgesamt wichtig sind, wenn es um die Bindung auch von Freiwilligen im Vorstand und im Verein geht, das war, na, das war mir damals auch schon klar. Ähm, als Vorsitzender wollte ich damit gerne mit gutem Beispiel vorangehen und möglichst viel Wertschätzung kommunizieren. Das Problem war, dass das, was in meiner Wahrnehmung viel war, in der Wahrnehmung von jemand anderem gar nicht so viel war, beziehungsweise vielleicht habe ich auch für die falschen Sachen gelobt. Das war mir in dem Moment gar nicht so klar. Und gleichzeitig hatte ich ein ähnliches Gefühl, wie vielleicht der ein oder andere bei mir im Verein. Ich habe mir nämlich stellenweise den Arm ausgerissen und wie ich ja eben schon gesagt habe, war ich gefühlt überall mit dabei. Aber eigentlich hat das niemand so wirklich mitbekommen oder eben als selbstverständlich angesehen. Und mir persönlich fehlte zum Stück weiter auch die Anerkennung und Wertschätzung von Seiten der Mitglieder. Gut für mich war, dass die Vorstandsmitglieder einen guten Job gemacht haben. Und wir hatten einen super Zusammenhalt. Allein schon wegen der gemeinsamen Arbeit und der Ziele hatte ich Lust, etwas anzupacken. Und meine Vorstandsmitglieder haben mir dann auch die Wertschätzung äh, erbracht. Die haben halt gesehen, was ich alles gemacht habe. Beziehungsweise haben das auch gewertschätzt. Wenn ich jetzt zurückblicke ähm, und überlege, was ich in den letzten zehn Jahren gelernt habe, dann muss ich sagen, ich versuche heute das Thema Wertschätzungskultur noch individueller zu gestalten. Ich versuche den Leuten oder mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und die Motive rauszufinden. Denn jeder Ehrenamtliche, jeder Freiwillig Engagierte spricht unterschiedlich auf ein Lob an. Und dabei gibt es auch nicht zu viel Lob und Anerkennung, denn das Thema Wertschätzung ja, muss ständig gelebt werden, weil dieses ganze, das ganze Lob verfliegt auch schnell wieder. Wie schnell haben wir es vergessen, dass wir für etwas gelobt worden sind? Und desto mehr Personen wir im Verein haben, desto schwerer wird es natürlich, auch alle mit Lob zu bedenken. Von daher auch mein Tipp an mein Ich von vor zehn Jahren, mehr die Person in den Mittelpunkt stellen und nicht die Arbeit desjenigen. Das ist natürlich sehr schwer und ich mache mir auch heute etwas mehr Gedanken darüber, was ich sagen möchte als damals. Ähm, ja, Vielleicht mal ein Beispiel, ich könnte sagen, Sarah hat einen tollen Job bei der Organisation des Sommerfestes gemacht. Das wäre Version 1. Das hätte ich vielleicht vor zehn Jahren gesagt. Und heute versuche ich vielleicht zu sagen, das Sommerfest war vor allem ein toller Erfolg, weil Sarah mit ihrer strukturierten Art immer alles im Griff hatte. Und nicht zu vergessen, hatte sie auf ihre sympathische, kümmernde Art immer ein Ohr für die Nöte der Helfer. Irgendwie klingt Version 2 ein bisschen wertschätzender, weil ich nicht die Arbeit, also die Organisation des Ganzen in den Mittelpunkt stelle, sondern einfach mehr auf die Personen eingehe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich damit die Helfer noch ein bisschen besser adressieren kann und sie sich wirklich auch davon getroffen oder ja, berührt fühlen. Das heißt, allgemein versuche ich heutzutage etwas mehr ein Ohr für die Leute zu haben und das Zwischenmenschliche nicht zu vergessen. Soweit also meine kleine Reise in die Vergangenheit und meine heutige Einschätzung zu ein paar Themen. Ich fasse meine Erfahrungen nochmal kurz für dich zusammen. Ähm, so ein bisschen die Zusammenfassung und Takeaways. Ähm, Punkt 1. Veränderungen passieren nicht von heute auf morgen. Ich habe gelernt, dass ich mir kleine Etappenziele setzen muss und auch kleine Erfolge Erfolge sind. Der zweite Punkt, äh, den würde ich so umschreiben. Wenn ich auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanze, komme ich nicht voran oder ich muss auch nicht überall dabei sein. Auch hier habe ich für mich mitgenommen, dass es nicht umsonst mehrere Leute im Vorstand gibt. Wenn jedem klar ist, wer was erledigt und man sich auf die Teammitglieder verlassen kann, dann kann ich mich als erster Vorsitzender auch beruhigt auf meine Aufgaben konzentrieren und muss nicht überall mitmischen. Und der dritte Punkt würde lauten, Wertschätzung ist sehr individuell. Ich habe gelernt, dass es bei dem Thema einen großen Unterschied zwischen meiner Wahrnehmung und der Wahrnehmung durch andere gibt. Deswegen versuche ich heute, mehr auf die Person einzugehen. Und eins weiß ich natürlich auch, ich bin noch lange nicht fertig mit meiner persönlichen Entwicklung im Ehrenamt. Jetzt mit Anfang 30 mache ich bestimmt schon viele Sachen anders oder auch besser als mit Anfang 20. Aber da der Mensch sich ja ein Leben lang weiterentwickelt, wäre es mal spannend, wie mein 40-jähriges Ich auf diese Episode reagiert. Naja, vielleicht gibt es ja in 10 Jahren diesen Podcast noch und wir machen mal ein kleines Update. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Einblick geholfen. Ich möchte dich ermutigen, dich auch mal mit deiner eigenen Rolle auseinanderzusetzen. Im Ehrenamt können wir uns schließlich ausprobieren und weiterentwickeln. Von meiner Weiterentwicklung hast du jetzt ein bisschen was mitgenommen, hoffentlich. Und wenn dir der Podcast gefällt und du noch nicht abonniert hast, dann mach das doch gleich gerne im Anschluss. Damit bekommst du jeden Dienstag die neueste Folge direkt auf dein Smartphone. Du kannst auch gerne mal auf unserer Webseite www.vereinstrategen.de vorbeischauen. Da gibt es jede Woche einen Blogartikel zum Nachlesen und eine grafische Zusammenfassung unserer Inhalte. Bei Fragen und Ideen kannst du Martin und mich natürlich erreichen. Am besten klappt das über info at oder über unsere sozialen Netzwerke. Da sind wir auch als Vereinstrategen aktiv und posten hin und wieder nützliche Zusatzinfos. In dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche dir noch eine schöne Woche. Bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.